0: ja wolf den ich füttere das ist eine alte weisheit die mich seit vielen jahren begleitet und gerade in zeiten wie diesen sollte man diese alte weisheit diese alte geschichte wieder mehr in den vordergrund stellen ich habe gerade wieder mal eine anfrage gekriegt wo mir jemand fragt und sagt du wie soll ich jetzt gerade mit dem thema corona umgehen es wird mir derzeit gerade zu viel. Die Grundrechte werden eingeschränkt. Und ich habe echt Bedenken. Ich muss mich unglaublich viel ärgern. Und eine Zeit lang habe ich es im Griff gehabt. habe es halbwegs neutral wahrnehmen können. Aber momentan geht es mir gar nicht gut. Hast du einen Tipp für mich? Ich habe immer einen Tipp für alles Mögliche. Weil mir als Mentaltrainer immer wieder etwas einfällt. Und was mir da dazu gleich eingefallen ist, das ist die Geschichte von diesem alten Indianerhäuptling, der da an seinem Lagerfeuer sitzt und seinen Enkel dabei hat. Und das in einer dunklen Nacht mit knisterndem Feuer sitzen die da herum. Und dann geht dieser alte Herr und sagt, in uns gibt es zwei Wölfe. Und diese zwei Wölfe, die kämpfen um unser Herz. Der eine Wolf, das ist ein böser Wolf. Der arbeitet mit Angst, mit Ärger, mit Hass, mit Arroganz. Der ist rachsüchtig, der ist aggressiv und der ist grausam. Und der andere Wolf, das ist ein guter Wolf. Der ist voller Vertrauen, der ist aufrichtig, der ist offen, der liebt. Es ist ein liebevoller Wolf, der ist sanft und mitfühlend. Und diese beiden, die kämpfen immerwährend um unser Herz. Und dann schaut ihn sein Enkel an, schaut ihn der Kleine an und sagt, aber wer von diesen beiden Wölfen wird den Kampf um unser Herz gewinnen? Worauf der Alte dann sagt, naja, ganz einfach. Der Wolf, den ich füttere. Es ist der Wolf, den wir füttern. Der bestimmt, wer gewinnt. Und wir füttern täglich. Wir füttern täglich durch unsere Wahrnehmung. Durch jene Dinge, auf die wir uns konzentrieren. Und diese alte Geschichte bringt die Kraft der selektiven Wahrnehmung hervor. Und damit greift wieder mein altes Stapelmodell, das ich vor unzähligen Jahren einmal kreiert habe, um mit dem Versuch, Menschen auf eine ganz einfache Art und Weise zu erklären, wie unser Gehirn tickt. Und ich sage nicht in, mein, in unserem Gehirn, wir haben da neuronale Verbindungen, ich, ich mache immer die Metapher dazu, wir haben da Stapel in unserem Gehirn. Und wenn ich eine Sache recht oft wiederhole, dann ist der Stapel groß. Und wenn ich es nur öfters wiederhole, wird der Stapel noch größer. Und so haben wir in unserem Gehirn ganz viele unterschiedliche Stapel zu Themen, mit denen wir uns mehr oder weniger beschäftigen. Es gibt auch Bereiche, wo wir keinen Stapel haben. Da haben wir null Erfahrung. Das ist auch der Grund, warum wir uns mit manchen Menschen oft gar nicht so gut verstehen oder Diskrepanzen haben, weil der uns, der andere Mensch uns irgendwas erklären will, sagen will, irgendwas mitteilen will, wo in unserem Hirn einfach nur Leere ist. Und wir wollen ja nicht da stehen und sagen, jetzt habe ich da eine Leere, Das schaut jetzt ein bisschen schlecht aus sondern wir wollen da immer super schlau und gleich mit argumentieren und damit sind wir gleich einmal dagegen, wenn uns jemand irgendwas berichtet, mit dem wir einfach noch nicht umgehen können. Aber weit wichtiger wie die Lehre ist der Bereich, wo wir uns die Stapel ansammeln, wo wir die großen Stapel haben, weil in unserer Wahrnehmung der Außenwelt übernimmt unser Gehirn für uns die Kontrolle und wählt aus, was wir da draußen wahrnehmen können. Warum? Weil wir einfach unglaublich viel wahrnehmen. Pro Sekunde prasseln Milliarden an Informationen in unser Gehirn. Und es wäre zu viel, alles auf einmal wahrzunehmen. Und somit geht das Gehirn her und sagt, okay, ich reduziere deine Wahrnehmung auf ein geringstes Maß. Und das ist das, was du checkst. Das ist das, wo, deinen, wo du deine Aufmerksamkeit hinleitest. Und wir wissen hört man ja immer wieder, der, der normal denkende Mensch, der normale Mensch, ist mit vier bis fünf Informationseinheiten ausreichend versorgt. Das reicht. Das ist ja der Grund, warum das wir nicht wirklich parallel nebeneinander ganz viele Sachen tun können, sondern wir, wenn wir zum Beispiel Zähne putzen und jemand fragt uns was und wir müssen kurz darüber nachdenken, wir nicht weiter putzen, sondern tatsächlich die Hand stillhalten, weil wir ja überlegen, weil wir es gar nicht können, weil das Gehirn komplett überfordert ist und sagt, na, ich weiß ja nicht einmal, wo ich mit der Hand hinfahren soll, wenn mich da jemand anderer etwas fragt. Ja? Also selektive Wahrnehmung greift bei uns ganz interessant und immer wieder Und Was tun wir jetzt gerade in dieser Zeit? Wir haben die, die auf der, den einen Wolf füttern und wir haben die, die den anderen Wolf füttern. Und gerade in dieser Corona-belasteten Zeit, wo wirklich unsere Grundrechte massivst eingeschränkt werden und das mit fadenscheinigen Argumenten, wo man wirklich denkt, das lassen sich echt alle Leute gefallen, das ist unglaublich. Gell? Man hat Freude, dass man mit einer Maske endlich wieder umdumm gehen kann. Ja? Und man befreit sich aus einem Desaster mit einer Impfung. Und da lassen sich Menschen impfen, die null in einer Risikozone drin sind, die null Risiko haben, das ist, man klar, mit einer Grippe Blick mal einfach nur retour vor ein paar Jahren. Es kam immer wieder die Grippe und die Grippe war gefährlich, das hat man gewusst, weil jedes Jahr viele Menschen an der Grippe gestorben sind. Aber es haben sie trotzdem nicht alle impfen lassen, weil die Leute gesagt haben, ich bin doch nicht deppert und lass mich gegen die Grippe impfen. Ich geh' nicht in die Risikogruppe. Weil dann lege ich mir heute halt einmal eine Woche mit Fieber hin und alles ist wieder gut. Und da war irgendwie der klare Verstand noch da, dass jemand, der älter war oder gewisse Vorerkrankungen gehabt hat, gesagt hat, es ist sinnvoll, mich impfen zu lassen, das ist logisch. Ja, Das leuchtet ja auch ein. Ja, wenn jemand eine Spender-Niere, Spender-Lunge, Spender oder was auch immer hat, dass sie der dann vielleicht impfen lässt, weil er sagt, hey, ich darf nicht krank werden, absolut logisch. Ja. Aber die anderen haben sie nicht impfen lassen. Und dann kommt etwas daher, wo, und egal ob du jetzt dafür oder dagegen bist, wo die Zahlen manipuliert worden sind, und zwar laufend. Und das ist bitte euch allen bekannt, egal welchen Wolf du jetzt gerade in dir drin fütterst, du weißt es auch, dass die Zahlen manipuliert sind. Dass jeder, jeder wurde als Corona-Toter geführt, der innerhalb von 28 Tagen rund um seinen Sterbezeitpunkt Corona auf eine gewisse Art und Weise nachgewiesen worden ist. Ja? Also wenn jemand an einem Autounfall gestorben ist und der hatte Corona, dann wurde er als Corona-Toter geführt und nicht als Autounfall-Toter. Er kam in der Statistik als Corona-Toter hervor und diese Zahlen sind massenhaft manipuliert worden und das weiß man auch, das ist ja auch bekannt, es ist nur in der Öffentlichkeit nicht breit gesprochen worden. Warum? Weil ein anderer Wolf gefüttert worden ist und das die ganze Zeit das Problem, was wir mit der selektiven Wahrnehmung haben, ist dass je öfter wir solche Dinge hören, desto mehr glauben wir daran und desto weniger machen wir uns Gedanken, wie es denn früher war. Das Verrückte ist das, dass unser Gehirn sogar die Vergangenheit nachjustiert, damit sie besser zu unserer Gegenwart kommt. Nachjustieren heißt, ja, wir haben uns ja früher auch und dann impfen lassen. Das ist nachjustieren, damit es zum heutigen, ich lasse mich jetzt wieder impfen, dazu passt. Aber dass wir früher kritisch waren und gesagt haben, das sicher nicht. Ganz klar. Also, das Wichtige ist, ist, welchen Wolf, das du fütterst, damit du klar bei Verstand bleibst. Und wenn du jetzt für oder gegen bist, dann solltest du vielleicht versuchen, um den Indianern wieder gerecht zu werden, einmal hundert 100 oder tausend Schritte in den Schuhen der anderen zu gehen. Das heißt, die andere Seite wahrzunehmen. Die andere Seite kennenzulernen, wie die argumentiert und warum die so argumentiert und was die Gründe dafür sind. Nur das Problem, was wir da schon wieder haben, das ist dieser coole Dunning-Kruger-Effekt. Ich finde den einfach auch geil. Hast du den, den schon mal gefunden? Hast du im Internet schon mal recherchiert? Gibt es ein ganz cooles YouTube-Video zu diesem Dunning-Kruger-Effekt? Der Typ war echt cool. Unwissenheit ja, ist das Thema. Und manche Unwissende glauben, durch ein paar Informationen so klug zu sein, dass sie das ganze System aushebeln können, weil sie sind jetzt die Besten und die Gescheitesten. Und, dieser und dann im kruge effekt den man da entdeckt hat, gibt es ein altes Beispiel dafür. Da ist jemand hergegangen, der hat gewusst, mit Zitrone kann man ja am Papier schreiben, man sieht es nicht. Und weil man kann es nur unter gewissen Voraussetzungen hervorkehren, also diese geheime Tinte, die es da gibt. Und der war der Meinung, wenn ich jetzt mein Gesicht mit Zitronensaft einreibe, dann kann man mich nicht sehen. Und so ist er in die nächste Bank rein und hat die Bank überfallen. Gewundert hat er sich dann fürchterlich, weil sie ihn dann doch entdeckt haben und eingesperrt haben. Und der hat lang argumentiert, dass das eigentlich nicht gehen kann. Das geht mit falschen Dingen zu, denn er hat ja eigentlich das Richtige gemacht. Man hätte ihn nicht sehen dürfen. Also das hat jetzt nichts mit Dummheit zu tun. Der Mensch ist nicht unbedingt dumm. Er hat nur das, was er versucht hat zu lernen, nicht ausreichend gut genug gelernt, und hat den sogenannten Mount Stupid erreicht. Der Mount Stupid ist jener Bereich, wenn du dich über gewisse Dinge informierst, glaubst du einfach einmal, glaubst du, einen, einen, einen Bereich zu haben, dass du so gescheit bist, dass du alles weißt. Ja? Darum haben wir in Österreich jetzt ganz viele äh, Experten. Wir haben unglaublich viele Experten. Gell? An allen Hausecken sitzen die Experten herum, die sofort wissen, ob es jetzt äh, Corona gibt oder nicht gibt oder schon gibt und warum das eben von gut oder schlecht ist. Die Experten haben wir alle. Die sitzen überall rum. Und dabei befinden sich diese Experten alle gerade am Mount Stupid. Mount Stupid ist ein riesengroßer Hügel der absoluten Dummheit, weil man sich nicht tiefer ins Thema reinglesen hat. Denn wenn jemand dann sich ins Thema reinliest, Mount Stupid könnte man auch mit Begeisterung vergleichen. Also es ist nicht nur der dumme Hügel, sondern die Begeisterung zu einem gewissen Thema. Und wenn man dann in dem Thema drin bleibt, dann fällt manchmal die Begeisterung, weil man sagt, uh, da habe ich ein paar Dinge übersehen, Oh je, da kommt das auch noch dazu, und ach, an das habe ich noch gar nicht gedacht. Und je mehr man reingeht in das Thema, das heißt, diese der Hügel, der jetzt so riesengroß war, wenn man es jetzt wie eine so eine Kurve sieht, die geht nach unten, die geht richtig nach unten, die geht so weit nach unten, dass es fast am liebsten schon wieder lassen würde, weil man denkt, ah, ich tue mir den Scheiß jetzt gar nicht an. Gell? Aber man tut dann weiter, weil man im Thema drin bleibt und man wird dann, wenn man lang dran bleibt, ganz viel Informationen zu den ganzen aufnehmen. Man wird dann tatsächlich früher oder später ein Experte. Man wird aber nie so überzeugt sein, wie damals am Mount Stupid. Den Punkt wird man nie wieder erreichen, auch wenn man super, super Experte ist. Weil dieser Mount Stupid tatsächlich ein, ein ganz besonderer Punkt ist. Und die ganzen Super Experten, die in Österreich da herumlaufen, die sitzen alle gerade rum und die tun auch nicht weiter. Die holen sich ja keine zusätzlichen Informationen, sondern sie quatschen einfach das nach, was du da irgendwo gelesen haben. Und das reicht für die vollkommen aus. Und das reicht aus. Bin ich ein Impfgegner? Nein, überhaupt nicht. Wenn neben mir jemand steht und derjenige sagt, ich bin in einer Risikogruppe drin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen schweren Verlauf habe, ist sehr, sehr, sehr hoch, dann würde ich sagen, ich bin zwar kein Freund von irgendwelchen Stoffen, die man sich in den Körper reinführt, aber in deinem Fall könnte es wahrscheinlich der sinnvollste Weg sein, dass du dich impfen lässt, um einfach diesen schweren Verlauf zu verhindern. Das heißt, diese Impfung ist ein reiner Selbstschutz, ist nichts anderes. Ja. Weil mit dieser Impfung, das muss ich demjenigen heute halt dann auch sagen, schützt du nicht mich. Das tust du nicht. Weil das ist mittlerweile nachgewiesen, dass Leute, die geimpft sind, genauso angesteckt werden können und genauso das Ganze wieder verbreiten. Die sogenannten Superspreader, sind leider unter den Geimpften aufgetaucht. Die Geimpften, die präpotent, Entschuldigung, wenn ich das jetzt frech sage, präpotent durch die Welt laufen und sagen, ich kann jetzt wieder alles tun, was ich will, mit einem breiten Lächeln im Gesicht und Corona spuckend durch die Gegend laufen und der Meinung sind, sie haben jetzt das Beste vom Besten getan und denen ist gar nicht bewusst, dass sie gerade wie irre einen Haufen andere anstecken. Die Fälle gab es genügend, wo jemand, der brav doppelt geimpft war, sich Corona eingefangen hat und in einer brave Gruppe lauter Geimpfter reingegangen ist und alle angesteckt hat und die haben weiter angesteckt. Also das ist wie ein Lauffeuer von jenen, die sich am sichersten gefühlt haben. Sicher können sie sich fühlen? Ja, natürlich, dass selber keinen schweren Verlauf haben. Aber sie können sich nicht sicher fühlen, dass die anderen nicht anstecken. Tom, diese Impfung ist ein reiner, wirklich reiner Selbstschutz für Menschen, die sich in einer Risikogruppe befinden. So scheint es auszusehen. Und jetzt muss ich mich fragen, warum lässt sich ein top gesunder 20-Jähriger impfen? Was ist der Beweggrund? Und dann entdecken wir es, es ist die Freiheit. Zwar, da gibt es doch einen ganz einen tollen neuen Film, wo einige deutsche Schauspieler mit drin agieren, die das wirklich gut erklären und ich denke mal nicht, nicht, nicht Impf als Impfgegner, sondern impfkritisch das Ganze erwähnen. Und dann geht man tatsächlich her und sagt, äh, da haben es einige schon echt verkackt. Aber viele Jugendliche wollen einfach Freiheit haben. Und der eine Arzt die ist hergegangen und hat gesagt, ich empfehle dem Jugendlichen nicht unbedingt, dass er sich impfen lässt, weil er in die Risikogruppen gehört. Das tut er nicht. Ich empfehle ihm die Impfung, damit er frei ist. Dass er einfach wieder tun und lassen kann, was er will. Der Preis, den derjenige zahlt, ist der Stoff, den er in sich trägt. Und wir wissen noch nicht, was dieser Stoff alles kann oder nicht kann. Und was ich bedenklich finde, ist, dass wenn heute eine Impfung ein, ein Impfstoff oder auch ein Medikament eingeführt wird und wenn innerhalb der ersten Einführungszeit relativ schnell eine gewisse Anzahl von Nebenwirkungen auftauchen, wird sofort alles gebremst und meistens dieser Stoff wieder zurückgezogen und es geht ganz, ganz schnell. Und mir wundert es derzeit, dass das derzeit gar nicht davor ist, weil die Zahl der Nebenwirkungen, die ob sie jetzt bei der CDC in Amerika sind, äh, Stiko in Deutschland oder wo auch immer, die, die sind heftigst. In Österreich hat man fast gar nichts, gell? Aber klar, beim System da Kurz, äh, da hört man nicht ganz so viel, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ja. Der Wolf, den ich füttere. Was kannst du tun? Was kannst du in deiner Welt tun, damit es dir besser geht? Ich glaube, du sollst aufpassen, welchen Wolf, das du fütterst. Mit welchem Thema, dass du dich auseinandersetzt und wie viel, dass du dich damit auseinandersetzt. Vielleicht ist es einfach mal genug. Vielleicht solltest du einfach einmal Abstand gewinnen. Vielleicht solltest du eine Diät machen. Eine absolute Mediendiät. Ja, aber wenn ich in so mein Umfeld ein bisschen reinhorche, dann finde ich Impfbefürworter bei Personengruppen die am öffentlich-rechtlichen TV- und Medienkonsum massiv dranhängen. Skeptiker finde ich eher, die auf Alternativen unterwegs sind und nicht am ganzen Tag die Werbung hören. Ja, diese grausam manipulierte Werbung, sei dabei, impf dich frei, ich mein, geht's nur. muss immer noch eine freie Entscheidung sein. Und zwar die freie Entscheidung... Dass ich hergehe und sage, will, wenn, ich, wenn es mich erwischt, will ich das Risiko von einem schweren Verlauf eingehen? Ja oder nein, das ist eine freie Entscheidung. Die treffe ich. Ja? Und dort sollte man eigentlich hinkommen, dass Menschen immer noch Entscheidungen treffen. Alles, was in der Pflicht ausartet, ist nicht gut. Gewisse Regeln brauchen wir. Das ist klar. Für das Spiel. Und wenn es eine wirklich gefährliche Krankheit wäre, und das vergleiche ich jetzt mit ihr Ebola, dann würde ich es eher verstehen. Dann würde ich es verstehen, wenn die Krankheit so gefährlich ist wie Ebola, dann würde ich sagen, Leute, wir Kinder gar nicht aus. Und wenn das Mittel auch so ungeprüft und so ist, okay, dann müssen wir das Risiko eingehen. Ja. Aber die Todesrate bei Ebola ist einfach eine ganz andere. Red mit Mediziner und zwar nicht mit den vorgeführten Experten, die die gleiche Sprache sprechen wie unsere Politiker. Sondern mit Experten, die seit Jahren in der Immunologie tätig sind und die eigentlich als Koryphäe auf diesem Gebiet gelten, die hergehen und sagen: Ist nicht so schlimm, es ist ein schwererer Grip. Das hat es immer wieder schon gegeben in der Menschheit, dass es halt eine Geben hat, die einfach ein bisschen gefährlicher ist und Randgruppen leider leichter erwischt. Und dann muss man die Randgruppen schützen. Ja? nur alle, diese impfen, schützen nicht die Randgruppe, liebe Leute. Gell? Nur zur Info. Das ist nur Selbstschutz. Vielleicht ist es mehr Ego-Impfung. Das stört mich schon wieder massiv. Egoimpfung, Damit ich ja selber keinen schweren Verlauf habe. Weil was mit den anderen ist, ist mir scheißegal. Das stört mich auch. Die Randgruppen geschützt. Das ist das Thema. Und damit haben wir eine Spaltung. Weil ich jetzt schon wieder eine Meinung vertritt, die jemand anderer wahrscheinlich nicht so vertritt. Und diese Meinungen werden heutzutage nicht mehr ganz normal ausdiskutiert. Ich vermisse diesen Graubereich. Wir haben, wie der Indianer sagt, diese zwei Wölfe, die immer gegeneinander sind. Der eine ist der Gute und der andere ist der Böse. Bam, bam. Links, rechts. Wir brauchen einen Graubereich. Bitte, wir haben das früher auch gehabt. Wir sind früher beisammengesessen. Der eine hat die Meinung gehabt, der andere hat die Meinung gehabt. Und dann ist er manchmal über den Tisch hin und her geschimpft worden. Aber man ist meist in einem Frieden auseinandergegangen. Und je mehr man sich darauf einlassen hat, die Meinung des anderen einmal anzuhören, desto eher hat es passieren können, dass einer gesagt hat: Naja, vielleicht hast du nicht einmal so unrecht. Ja? Ich, meine, ich möchte jetzt nicht zugeben, dass du recht hast, aber vielleicht hast du nicht so unrecht. So formuliert man es dann. Vielleicht gibt es viel mehr Menschen, die recht haben. Und die anderen gehen einfach her und machen sich das leicht am Weg und sagen: Ich mache mir keine Gedanken darüber, wer recht oder nicht recht hat. Ich quatsch einfach bei der Menge mit, wo ich in der Masse bin. Gell? Ja, weil dann habe ich immer Recht. Ja. Ich habe immer Recht, wenn ich genau das tue, was die Masse auch tut. Das ist gescheit, ja. Wenn es alle in den Süden rennen, renne ich mit, weil die werden schon wissen warum. Ja? Ich mache mir keine Gedanken. Das passt schon so. Das ist schon gut, ja. Und wenn die Regierung manchmal eine Steuer, Steuererhöhung macht, mein Matschgatier ein bisschen, aber ich tue mit. Das ist genauso okay. Das passt. Weil, boah, sind ja alle dafür. Ja, das machen alle mit. Weil wenn es so schlimm war, dann waren sie alle dagegen. Ja. Und wenn alle dagegen sind, dann bin ich ja dagegen. Dann schon. Ja. Und wenn sich dieser jeder denkt, dann geht gar nichts. <lacht> dann sind wir in einem absoluten Stillstand. Gell. Weil wir immer glauben, die anderen, ja, werden schon die anderen irgendwann einmal machen. Gell. Und wenn es dann die anderen laufen, laufe ich einfach mit. Gell. Bist du ein Mitläufer? Wahrscheinlich. Ich meine, ich verstehe dich auch, wenn du ein Mitläufer bist. Wenn du glaubst, dass das das Beste ist. Wenn du nicht die Eier dafür hast, irgendwas zu bewegen in der Welt. Ja. Wenn du lieber deinen Nachbarn anfeindest und den deppert anrätst, bevor du oben einmal anklopfst. Ich weiß, oben anklopfen ist nicht gut. Nicht immer gut. Ich habe es gemacht. Ich habe vor vielen Jahren die Steuer nicht überweisen können. Ich wollte es ich wirklich tun. Ich bin am Abend gesessen und wollte die Steuer überweisen. ans Finanzamt. Und es ist nicht gegangen. Es hat nicht funktioniert. Ich habe nicht können. Warum? Weil damals gerade die Geschichte rund um die hypo Alpe adria war. Wo ja eigentlich die Levereifeisen hätte haften müssen, hat es aber nicht. Aber der liebe damalige Finanzminister, der da war, hat ja die Hypo eingekauft von der Bayern LB. So ganz billigst, damit der österreichische Staat dann die Haftungen übernimmt. Und dann haben wir ein paar Milliarden in die hypo Alpe adria eingestopft. Das war echt sauer. Ich war stinke sauer. Gell? Dann habe ich gesagt, ich kann das nicht überweisen. Habe ich gesagt, ich schreibe einen Brief an den Finanzminister. Habe ich gemacht. Habe eingeschrieben, lieber Finanzminister, der Spindleck oder wie er immer. hat. Habe ich gesagt, ich kann einer leider nicht vertrauen. Es tut mir wirklich leid, ich wollte jetzt die Umsatzsteuer überweisen, aber es geht nicht. Ich sehe da Gefahr im Verzug, dass mein hart verdientes Geld, ja, nicht nur meines, sondern auch das von meinen Kunden, da einfach in irgendwelche dubiosen Kanäle verschwindet, wo sie irgendwer anderer bereichert hat. Das geht nicht. Ich weiß aber, dass ich die Umsatzsteuer ja zahlen muss. Das ist heute halt leider in unserem System so drin, also nennen Sie mir bitte ein Treuhandkonto, ich bin gewillt, meine Umsatzsteuer dorthin zu überweisen und wenn mein Vertrauen in Ihre Person wiederhergestellt ist, beziehungsweise in das System wiederhergestellt ist, dann kriegen Sie auch das Geld, dürfen drauf, dann dürfen Sie wieder darauf zugreifen und dann kriegen Sie mir Umsatzsteuer. Jo. Also nennen Sie mir bitte Ihr Treuhandkonto. Jo, den Brief habe ich dem Finanzminister geschrieben, habe ihn ihm hingeschickt und drei Tage später habe ich dann den Brief veröffentlicht über Facebook und so Geschichten ich sage euch, das hat das Finanzamt nicht witzig gefunden. Gell. Normalerweise sind sie immer recht nett, so mit einer Zahlungsaufforderung, gesandtags so nett und zahlen sie bitte die Umsatzsteuer. Nein, bei mir haben sie das nicht gemacht. Bei mir haben sie gleich Klage eingereicht. Ob man das darf, ist überhaupt die andere Frage, ob man eine Klage einreichen darf, obwohl der andere noch nicht einmal geschehen gemeint hat. Haben sie aber gleich gemacht. Mein Steuerberater hat gesagt, sagt, oh Herr Reichl, jetzt wird es happig, die fahren ziemlich schwere Geschütze auf. Ja, Das ist... Ob der Brief gut war, das glaube ich nicht, ja, hat gemeint, der Steuerbüro, der hat schon gewusst, ja. Aber ich habe nicht anders Kinder, es ist nicht anders gegangen. Mein Gott, cool war es, ja, auf Facebook hat ein Haufen Likes und Teilen und bla bla, und ORF war da und in Zeitungen war ich drin und der Finanz-, der Steuerrebell Reichel. und dann hat es den in, in Werfenweg auch noch gegeben, das war noch so ein Steuerrebell, wir waren dann die Steuerrebellen und zu, zu Ding wollten sie mich einladen, zur Barbara Kalich, und habe ich gesagt, die Kalich, die mag ich weder von vorn noch von hinten sehen, wie auch immer. Na, Wahnsinn. Naja, hat es eine Auswirkung gehabt, das Ganze? Außer der Publicity. Naja, die Hypo Alpe Adria ist trotzdem mit unserem Steuergeld gerettet worden und, naja, wir haben es und nicht die Reifessen. Und der Herr damalige Finanzminister, von, der von der Reifessen gekommen ist, sitzt wieder in der Reifessen und alles ist gut. Ja. Aber ich habe dafür eine Steuerprüfung gehabt, anderthalb Jahre später. Eine große Steuerprüfung. Eine sehr große Steuerprüfung. Drei Monate hat es gedauert, war sauteuer, wirklich hat mein Vermögen gekostet. Naja, der, der, der Steuerberater hat zu mir gesagt, Herr Reichl, ich verrechne nicht. Nein, nicht Herr Reichl, das war der Chef, der ist dann zu mir der hat gesagt hat, Wolfgang, ich verrechne da nicht alles. Ähm, Machen wir es mit einer Pauschale, weil wenn ich da alles verrechnen würde, was das Ganze jetzt wirklich kostet hat, die Stunden, was wir da investiert haben, sagt er, da wäre es dann nicht mehr liquide. Ja, so läuft es, gell? Das ist das, wenn du aufbegehrst. Lass mich wegen denen abhalten? Nein. Sollte man es wirklich abhalten lassen? Nur bei irgendwelche Gefahren drohen? Nein. Das gefällt mir nicht. Das mag ich nicht. Der Wolf, den ich füttere. komm komme wieder zurück dazu. Du solltest achtsam sein, welchen Wolf, das du fütterst. Weil du es durch diese... durch dieses Füttern lassen extern. Du zu etwas wirst, der du nicht sein willst. Du von deinem eigenen Weg dich abwendest, abkehrst und du die Meinung von anderen propagierst. Du bist der verlängerte Sprachrohr von irgendwen, der dich dauerhaft, langfristig sauberst, manipuliert hat und du rennst mit. Und wie hat damals schon geheißen? Wir erinnern uns zurück an diese Zeit. Wie hat das damals nur passieren können? Wie hat es noch sein können, dass die Leute mitmachen? Warum war keiner so schlau und hat nicht gemacht? Es gibt Fotos von Vereinzelten, die nicht mitgemacht haben. Manche von denen leben nicht mehr. Aber alle sind mitgerannt, weil sie alle glaubt haben, sie sind jetzt was Besseres. Ja? Sie sind im System drin, sie sind systemtreu, weil sie, alle, weil sie überall mitlaufen. Und dort schaut es aber ganz anders aus. Verlieren wir Grundrechte? Derzeit schaut so aus. Ist das gut? Nein. Welchen Wolf fütterst du? Die Frage ist jetzt: Du stellst. Und vielleicht sollst du einfach wirklich einmal jetzt alles abschalten: Radio, Fernsehen, sonst irgendwas, eine Woche lang einmal in die Pause gehen und dir einmal überlegen, wie wertvoll dein Leben ist und wie du dein Leben weiterhin leben möchtest. Und was dir wichtig ist und auf was dich du konzentrieren möchtest. Und ob du die Meinungen der anderen nur weiter propagierst. Und vielleicht ist du dir die Frage stellen, ob du gerade nur oben sitzt am Mount, stupid. Oder ob du schon ein Stück weiter bist. Ja. Und für das Stück weiter braucht man die Meinungen der anderen. Eine offene, freie Diskussion, ein Zulassen dessen, dass jemand anderer einer anderen Meinung ist. Genauso wie andere andere Hautfarbe haben, ist ja auch okay. Oder andere Orientierungen, ist auch okay. Ja. Nur bei dem Thema wäre es auf einmal nicht okay, dass jemand anderer Meinung ist. Das ist dann nicht okay. So. Und damit wurde aus 13 Minuten Mentales fast 30 Minuten Mentales. Ist was Mentales? Jo. Was also hat mit dir, mit deinem Hirn, deinem Leben, deiner Zukunft und allem zu tun? Hab die nötige Distanz und weiß dann, was zu tun ist. Das würde ich dir empfehlen. Alles Liebe.